0: Перед началом этого эпизода мне нужно сказать несколько слов. Во-первых, если вы его слушаете и вам меньше 18 лет, то мы рекомендуем прекратить его прослушивание сейчас. Во-вторых... За день до выхода этого эпизода Верховный суд признал международное движение ЛГБТ экстремистским. Как это в действительности повлияет на жизнь многих наших сограждан, сейчас оценить сложно. Тем не менее, мы считаем, что истории героев этого эпизода заслуживают вашего внимания и гордимся, что нам удалось заложить весь их позитивный настрой в этот эпизод. Надеемся, их пример вдохновит и вас.
1: Участковый, как в передаче давай поженимся, встречает ее, приглашает второго этого суженого, говорит, голубки вы мои, что ж вы ругаетесь-то, давайте помиримся, а то мы на тебя пропаганду оформим.
2: <гас> Боже, неужели я такой идиот, что никто меня не слушает, ну что же ты такое?
1: И такое впечатление порой, что словно, не знаю, какой-то монстр вылез из пещеры, о котором мы забыли, о котором мы лишь говорили на уровне каких-то сказок, и вот он теперь всех пугает,
3: Привет, это подкаст «Цивиум», и с вами его ведущие Катя и Дима.
0: Герои этого выпуска – сотрудники правозащитной организации «Дело ЛГБТ+.» Знакомство с этим проектом стало для нас настоящим открытием. Большая часть команды живет в России и занимается общественной деятельностью открыто, публично и очень активно.
3: Да, мало какие общественные инициативы в России могут похвастаться подобным. Сегодня мы говорим с основателем проекта «Дело ЛГБТ плюс» Владимиром Комовым, координатором Василием Горбачевым и юристом Екатериной Селезневой.
1: Наверное, на сегодняшний день я один из старейших ЛГБТ активистов, которые продолжают деятельность в России. Я один из руководителей правозащитной инициативы дел ЛГБТ Плюс, занимаюсь защитой людей в судах, но все больше и больше, в том числе занимаюсь административной работой и участием. В российском, а теперь еще и в международном ЛГБТ-движении, потому что наши проблемы, они на сегодняшний день объединяют всех ЛГБТ-людей и имеют какой-то общий корень. Владимир
0: занимается правозащитной деятельностью в качестве судебного юриста уже почти 15 лет. До этого он участвовал в профсоюзных движениях и был одним из создателей группы Action, объединяющий московских ЛГБТ-активистов для общественных компаний. В одном из своих интервью Владимир говорит... Активизм всегда был для меня неотделим от проблем социальных групп, частью которых я был, будь то рабочий на заводе или открытый гей. Участвовать во всем этом сейчас меня побуждает чувство сопричастности со своей социальной группой. Необходимость защищаться самому и защищать других от произвола российских властей сейчас крайне актуально.
1: Я помню, это еще в 2013 году, когда, отвечая на один из вопросов журналистов, депутаты Госдумы так и говорили. Мы не пригласили ЛГБТ-активистов на обсуждение закона о гомопропаганде. По той же причине, почему мы не приглашаем террористов на обсуждение закона о запрете терроризма. И сегодня это отношение к ЛГБТ, оно все больше изменяется, оно все более совпадает с этим пониманием нас видят врагами государственного строя, нас вычеркнули, и структуру просто общества, по сути нас, не знаю, может сказать, что ЛГБТ-люди лишили в каком-то мере гражданства, они не обладают абсолютным правовым статусом, как другие граждане Российской Федерации.
3: Обратимся к официальным источникам, чтобы понять, как новые законы в действительности влияют на лгбт сообщество В декабре 2022 года в России приняли закон о запрете ЛГБТ-пропаганды среди граждан любого возраста. До этого, с 2013 года, ЛГБТ-пропаганда была запрещена только среди несовершеннолетних. Но по этой статье к административной ответственности привлекали редко. Сейчас ситуация изменилась. Новый закон уже повлиял на кино, литературу, медиа и другие сферы. К примеру, Многие книжные сервисы снимаются в продаж книги, которые могут попасть под действие закона.
0: В июле 2023 года вступил в силу закон, который прямо влияет на повседневную жизнь трансперсон. Это закон о запрете смены пола, который ужесточил порядок формирования комиссии по изменению гендерного маркера в документах. Сейчас изменить графу пола в паспорте могут только те, кто успел поменять маркер пола в свидетельстве о рождении до вступления закона в силу. Кроме того, транслюдям запрещается усыновлять детей, и их брак может быть расторгнут. Запрещаются медицинские вмешательства, связанные с трансгендерным переходом, и ограничивается доступ к гормональной терапии.
3: Предполагается, что эти законы нацелены на защиту общества, но на практике оказываются средством ограничения прав и свобод определенной группы людей. Проблема притеснения ЛГБТ не ограничивается Россией. В разных формах она существует по всему миру.
1: То, что существует сегодня и с чем столкнулась наша социальная группа внутри страны, оно характерно для всего мира, и мы часть какого-то единого движения. Если раньше было очень сложно работать с ЛГБТ-людьми в том плане, что мы говорили, вот существует дискриминационное законодательство, Запрет пропаганды, нам говорили, ну ты, ну ты не пропагандируй, ты активизмом не занимайся. Это только все проблемы только у ЛГБТ-активистов, у самих представителей лгбт сообщества никаких проблем нет. Но сейчас все очень сильно изменилось, качественный перелом. Буквально из всех дел, которые есть по пропаганде, всего один раз привлекли активиста Все остальные люди случайные. И сама структура закона такова, что можно привлечь абсолютно любого за что
0: угодно. ЛГБТ-люди часто сталкиваются с дискриминацией и насилием из-за своей ориентации или гендерной идентичности. Чтобы объяснить уровень жестокости, с которым могут сталкиваться ЛГБТ-люди, Владимир привел в пример конверсионную терапию. Это подобие реабилитационных центров, куда любого человека можно поместить насильно. Часто ЛГБТ-персоны попадают туда по инициативе своей семьи, а выходят из если им удается сбежать или у семьи заканчиваются деньги.
1: Людей не лечат в специальных лагерях для ЛГБТ. Людей помещают в одни реабилитационные центры с алкоголиками, с женами, которых лечат якобы от созависимости к мужьям, которым не нравилась их ревность, к детям, которые плохо себя вели, их тоже лечат, ты тоже по программе 12 шагов. Все там, от всего. И а смысл лишь один: дисциплина и порядок. Никому не важно, исправишься ты в реальности или нет. Это просто остров, куда можно без всякого суда, без даже привлечения полиции, просто заплатив службе интервенции, как они там еще, мотивации, 30 тысяч рублей и несколько таких вот убежденных, бородатых людей тебя сопроводят в реабилитационный центр.
0: Владимир делится личным опытом работы с людьми, кто побывал в таких реабилитационных центрах и испытал на себе конверсионную терапию.
1: Создается искреннее чувство, ощущение, что человек находится ну, просто в концлагере, какая-то дача там, не знаю, в Московской области, там на три этажа, и там живет одновременно 50 человек. Им запрещает садиться даже, просто садиться на кровать. Они должны либо стоять, либо сидеть на каких-то групповых психологических занятиях, которые проводятся не для того, чтобы кого-то там исправить, а просто потому, что так, потому что, ну, так это заплатили, люди приходят сломленными, сильно... Уже, честно говоря, даже убежденными Сталкиваясь каждый день с насилием И по сути, где насилие является единственным путем выхода оттуда И все больше и больше таких случаев Особенности среди людей, которые теперь сменили документы Но их понуждают семьи к детрансу К смене документов обратно Я, честно, теряюсь
3: Большинство сотрудников дела ЛГБТ находятся в России. За полтора года работы через них прошло больше 220 дел. Кроме этого, они проводят юридические консультации и обеспечивают безопасность ЛГБТ-мероприятий в Москве. Пока что они все это делают публично, несмотря на закон о ЛГБТ-пропаганде и постоянные преследования правозащитников в России.
0: Владимир отмечает, что сейчас дискриминация в отношении ЛГБТ становится массовой. И многие вынуждены выбирать между личной безопасностью и необходимостью отстаивать свои права. Страх публичности присутствует практически у всех ЛГБТ-людей.
1: Да, каждый раз приходится сталкиваться со страхом людей. Этот страх, он примерно тот же самый страх, что и мы сейчас наблюдаем, когда, допустим, люди вынуждены бездействием ЗАГСов обращаться в суды. И он, отчасти, вот этот страх, он даже нисколько, даже страх публичности, страх какого-то открытого противостояния, конфликта.
0: Многие дела суд не может рассматривать без потерпевшего. Поэтому человеку, как минимум, приходится ходить на судебные заседания. Любое взаимодействие с государственной системой и другими людьми сопряжено с риском дискриминации, осуждения или еще хуже насилия. Часто доверители в начале сотрудничества с ЛГБТ просто не готовы за себя постоять.
1: Мы изначально для себя сделали своего рода уникальную миссию и уникальную самопрезентативность в ЛГБТ-движении. Мы сразу говорим человеку, что мы не только занимаемся юридическим содействием, но мы стараемся еще и формировать культуру отстаивания своих прав, куда мы вкладываем понятия не только про правовое сознание, но и про то, что человек должен быть, ну не знаю, как-то ответственен за свою судьбу, ответственен за других, более слабых представителей нашей социальной группы.
3: Тело ЛГБТ было создано после 24 февраля 2022 года, как ответ на то, что множество ЛГБТ-организаций в России прекратили свою деятельность. Публичность – один из ключевых принципов работы дела. Это отличает их от других Организации и привлекает доверителей, волонтеров и юристов. Владимир рассказал нам историю одного из сотрудников дела.
1: Еще где-то полтора года назад один из наших нынешних сотрудников загорелся идеей помогать делу ЛГБТ. Василий. Вообще, это довольно забавный, невысокого роста, <смех> молодой человек, такой немножко еврейской наружности, который с виду более чем мужественный, взрослый человек. Хотя, конечно, вынужден жить в том числе и с ограничениями, без каких-либо операций, постоянно утягивая себя, закручивая в несколько слоев эластичной ленты, чтобы не было видно его вот там, не знаю, третий размер груди. А, но он все никак не решался, не решался начать с нами взаимодействовать.
4: Здравствуйте, меня зовут Василий Горбачев, мое местоимение он, делал ЛГБТ, я художник, координатор и еще стараюсь заниматься другой деятельностью в нашей команде. В правозащиту я хотел еще с детства войти, мечтал помогать людям, налаживать их жизнь. Но моя жизнь совершенно другим образом случилась.
3: Василий поделился с нами своей историей. По его словам, семья пыталась его убить, лишить дееспособности, подвергала пыткам просто из-за факта трансгендерности. Он успел получить справку о смене пола до принятия закона о запрете. И пришел в дело ЛГБТ в качестве доверителя, чтобы закончить юридический процесс перехода и получить российский паспорт. И понял, что даже команда из 30 юристов не может ему всецело помочь.
1: Он стал сам, сам стал бегать по судам, получать свои документы. Это происходит как-то само собой. У кого-то из юристов не получается подтягивать своих доверителей, не знаю, просто даже боязно. Вот как раз Василий стал одним из таких людей, который попробовал сталкиваться каждый раз в входить в суд, будучи там таким в очках, суровым молодым человеком предъявлять паспорт, где он с двумя косичками, словно Мэри Поппинс, доказывать, что он не верблюд, объясняться с сотрудниками суда, которые в принципе на сегодняшний момент просто не хотят, ну, категорически не хотят как-либо взаимодействовать с этими делами в отношении транслюдей и скидывают их куда-нибудь еще. И вот, получив опыт вот этого сопротивления бюрократии, в конечном итоге он стал уже помогать по другим делам, вводить других наших доверителей в суд, когда адвокаты, юристы заняты какими-то более сложными процессами.
4: По моим личным обстоятельствам, в виде преследования меня моими родственниками, я долго не мог помочь людям в праве правозащиты. Пока не пришел в дело ЛГБТ, я получил возможность делать свое дело и помогать другим людям. Ведь правозащитная помощь очень важна в плане ЛГБТ сообщества. ведь... Многие даже не знают, куда обратиться, ведь я на собственном примере мог прочувствовать, что я не каждому юристу даже не мог рассказать конкретно что-нибудь на консультации. А у нас бывают и подставные свидания, и разные обстоятельства, из-за которых люди часто даже сами не хотят подавать всякие заявления, потому что боятся за себя и за свою жизнь. Страх ЛГБТ-персона обусловлен тем, что люди чувствуют давление со стороны ограничения и как будто все возвращается на круги своя. Как по мне нужно работать со страхом и не давать себя в обиду, делать себя уязвимыми и не бояться обращаться за помощью.
0: Владимир рассказывает, что последняя согласованная ЛГБТ-акция состоялась в 2015 году и закончилась задержаниями. С тех пор почти не было возможности собираться и заявлять о своих правах. Но сообщество от этого существовать не перестало, и все большее число громких судебных дел попадает в медиа и вызывает ажиотаж.
1: Я пытался, я пытался описать все эти кейсы. Встреча трансгендерной девушки, которую приревновал ее мужчина, с которого они долго вместе жили. Напал на нее, пытался ее убить. Она отбилась. Он причинил ей там легкий вред здоровью, как минимум, а то вообще покушение. И вот она приходит к участковому. Участковый, как в передаче. Давай поженимся, встречает ее, приглашает второго этого суженного, говорит, глупки вы мои, что ж вы ругаетесь-то? Давайте помиримся, а то мы на тебя пропаганду оформим.
3: Публичность является своеобразным решением против того страха, который испытывают люди. Дело развивается не только как юридическая организация. Они ведут также исследовательскую и политическую деятельность. И даже используют судебные процессы в качестве легального инструмента протеста.
1: Я вижу, как люди приходят по 40, по 50 человек, чтобы поддержать. Главное, там, допустим, кого-нибудь известного активиста, а просто поддержать какую-нибудь жертву подставных свиданий, человека, который попал в такую же ситуацию, как они, просто выразить с ним солидарность, это работает. По сути, мы, наверное, какую-то проводим реинкультуризацию судебного процесса, когда из органа подавления он становится формой некоторого такого легального протеста. И мы стараемся не просто, чтобы люди приходили туда, они сидят... Представьте судебный процесс. Какой-нибудь вот этот вот самый главарь преступной группы сидит в клетке. Там куча адвокатов с нашей стороны адвокаты. Есть прокурор со скучающим лицом, судьи и полный зал, где некуда просто яблоко упасть. И все сидят с синими брошюрами формата А4 и записывают за судьей каждое слово. Судья было собирается. Крикнуть, прервать, э, сторону, осадить его, поиздеваться, сказать, идите там, это, 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 это безграмотно, без вас разберемся. Но уже как-то вот теряется, когда видит, что целый зал записывается, ну и меняется в глазах. Сам подсудимый, до этого оскорблявший об открытую защитника, говоривший, что даже прокурор у него принадлежит к ЛГБТ-сообществу, то первое, когда было всего пять зрителей, он еще как-то это остерегался, но все равно еще продолжал. А вот когда был уже полный зал наблюдателей, исследователей, участников вот этой самой, скажем так, акции, да, действительно, мы почувствовали, что он начал страдать, страдать за свои прегрешения и многое осознал, и, по крайней
0: мере, замолчал.
1: И... Это помогает, помогает сплачивать людей.
0: Публичность помогает поддерживать сообщество и сплатить его, но, безусловно, несет в себе огромные риски. В конце июля на сотрудников дела ЛГБТ было совершено нападение прямо на крыльце Останкинского суда. Юристов залили перцовыми баллончиками после окончания заседания и стали оставлять угрозы повторных нападений. Это вызвало у команды большие сомнения насчет того, как продолжать работу.
1: Для нас это был сложный момент. Я думал, что как-то люди, наоборот, соберутся, у людей появится такой гнев праведный. А коллеги, а коллеги переживали, и коллеги искали там, не знаю, протокол безопасности, начали разрабатывать. Начали думать, может быть, нам вообще прекратить публичную какую-то деятельность. Мы же подвергаем людей опасности и прочее. В особенности, сильно это ударило по одному из наших адвокатов, которая, вроде, убеждена человек, она пришла на этот судебный процесс раскатать прокуроров чистую. Но адвокат думает о том, а что будет? А вот опять нападут. И ведь на тем более там опубликовали видеозаписи, фотографии, что вот на следующие нападут с не с баллончиками, а с огнетушителями, и молотками. И вот в процессе адвокат, пришедший победить, уверенно сидит и думает, господи, что же будет? Вот они этим молотком мне по голове дадут или в мою машину кинут и стекло разобьют. И вот в таком настроении, когда там я ушел целиком в работу с некоторыми сотрудниками, другие вот переживают, беспокойство, что надо все отменить.
3: Отменять юристы дело, конечно, ничего не собираются. Они чувствуют поддержку сообщества и продолжают работать с доверителями, участвовать в судебных заседаниях и расширять свою деятельность. Вокруг ЛГБТ сформировалось профессиональное сообщество юристов, примерно треть из которых не относится к ЛГБТ-сообществу. Появляются волонтеры, поддержка других организаций и профсоюзов.
0: Работая над этим эпизодом, мы в том числе пытались понять, какая мотивация толкает правозащитников заниматься своей работой в сложных условиях. Этот вопрос мы задали одной из юристок проекта дела Екатерине Серезневой. Катя закончила журфак и много лет работала журналисткой, но в какой-то момент переучилась на юриста и начала работать в судах.
2: Работала вообще как девочка-припевочка в отделе культуры. Работала в газете «Книжное обозрение», работала в «Независимой газете», работала на траж-загазете на ВГТРК тоже в, в отделе культуры, то есть в государственном СМИ. Оттуда в какой-то момент после рождения ребенка ушла и нашла уже вакансию в Кавказском узле. То есть эта тема меня всегда очень интересовала. И вообще вот и права человека. Ну и у всех у нас, в мир, безусловно, там Анна Политковская.
0: Уже будучи судебным корреспондентом, Катя поняла, что ей намного интереснее быть непосредственным участником процесса и работать с одной из сторон. Поэтому она стала получать юридическое образование.
2: Переучиваться на юриста, ну, при желании, мотивации можно, а почему нет? Журналистика и юриспруденция вообще хорошее сочетание, на мой взгляд. Когда я работала адвоката, и в человеческой юриспруденции, не правозащитной, это конечно, не земля, потому что человеческие эксплуатации ты хочешь, что-то выигрываешь, там, ты вот какие-то тут победил, там победил, а в правозащиту ты приходишь, так, боже, неужели я такой идиот, что никто меня не слушает, ну что же это такое? И судьи, и вообще и прокуроры на этом очень играют, и это нужно быть просто железные нервы иметь. Вот раньше у нас был, ну хорошо, идем в ЕСПЧ, а сейчас мы поддерживаем человека как можем, просто чтобы он не чувствовал себя одиноко вот с этими вот сумасшедшими людьми, которые тебе просто все время врут в лицо.
0: По мнению Кати, в правозащиту идут работать люди с обостренным чувством справедливости. Как правило, такие люди сильнее подвержены эмоциям, и это самая большая сложность работы в этой сфере.
2: Если я вижу, как людей избивает полиция, я там, если не могу никак прямо сейчас помочь, то уже начинаю рыдать. И... Но всегда вот все гуру учат, ты выключай сердце своё, а то у тебя его не хватит на всех. Ну, нет, не получается. Но... Но надо, надо пытаться. Работа, которая вызывает еще некоторую зависимость. То есть это, наверное, мы все немножко адреналиновые наркоманы. Мы все любим помогать, и от этого тоже получаем какое-то вот такое, наверное, немножко нарциссическое удовольствие. Но это действительно определенный склад человеческий. И это непростой, непростой добрый человек-правозащитник. Он со своими амбициями, со своими сложностями, со своими психологическими тоже особенностями и... Со своей психикой, которая тоже может в какой-то момент прийти в полную разруху от того количества горы, которые ты через себя пропускаешь.
3: Это важный кейс в правозащитной сфере, так как это одна из немногих организаций, помогающие ЛГБТ персонам внутри России. Поэтому Владимир часто делится опытом на международных активистских конференциях.
1: Последняя поездка в Женеву, где мы выступали перед ООН, она, конечно, сильно меня подкосила в том плане, что и люди-то вроде бы приятные, и спецдокладчик посади, вас слушает, и рядом с ним есть его офис, где вот... Какая-нибудь девушка такая с длинной косой, с каким-то таким русским именем, давно, наверное, эмигрировавшей семьи. Она вот смотрит с такими огромными глазами, как в аниме, налитыми слезами и прочим. Но итог-то один. Ничего мы не можем сделать. Мы не готовы вас поддержать. У нас нет такой возможности. Единственное, что где-то еще удается как-то пробить, то это касается уже интересов за вранью России. Там, где, допустим, есть возможность изменить право другой страны. В отношении же нашей страны у всех какая-то такая апатия. Эта апатия буквально ощущается в воздухе, она давит, несмотря на то, что, казалось бы, вас с удовольствием готовы выслушать. И эта апатия еще сильнее тогда, когда ты начинаешь осознавать, что это в 80-х, 70-х годах, например, ЛГБТ-сообщество преследовали, заявляя, что мы там все, не знаю, педофилы. Ну, Новая тенденция существующая буквально практически по всему миру. Преследование любого ЛГБТ-человека, а, используя антигендерную риторику, используя трансфобную риторику. И Россия здесь не какая-нибудь там страна, которая решила себе выдумать внутреннего врага и отвлечь население. У людей до сих пор существует осадный менталитет, и это еще не скоро выветрится, как в том числе и показывает опыт других антивоенных движений и прочее. Но При этом я ощущаю, что преследование людей в нашей стране, оно просто часть этого мирового тренда.
3: На сегодняшний день дело ведет порядка 20% всех дел по стране, связанных с пропагандой ЛГБТ. И даже несмотря на принятый летом закон, который запрещает транс-переход, они умудряются выигрывать дела и помогать людям менять документы. Много кто покидает страну на фоне геополитических событий и преследований внутри страны. Это касается всего сообщества активистов, и мы много раз затрагивали эту тему в наших выпусках. Но за полтора года дети проекта дела. из 220 доверителей всего 10% процентов уехали, и Владимир уверен, что их работа действительно создает возможности для жизни ЛГБТ-персон в России.
1: Не надо думать, что за границей нет преследований. Во-первых, увеличится количество маргинализации, добавятся новые статусы, там, эмигрант или там натурализированный гражданин, где любой там новый Трамп может вас вдруг внезапно лишить этого самого гражданства. Но, добавляя и просто какой-то вот иррациональный страх у людей и та деятельность, которой мы сегодня занимаемся и то когда человек вот поднимает голову безумно боясь Идет в судебный процесс, но видит, что его кто-то поддерживает, кто-то рядом с ним стоит, там где штаны ему придерживает. Иногда приходят доверители и говорит прямо на кто спасибо, защитник. Я, конечно, понимал, что мы не выиграем. Но вот если бы не вы рядом, я бы никогда не сказал бы там судье в лицо, что самый главный такой плохой человек. Вот только благодаря вам. И вот это ощущение, оно тоже присутствует сегодня. И я рад, я рад, что мы занимаемся такой деятельностью, и что она находит отклик среди людей. Я действительно убежден, что у нас удается бороться, у нас удается что-то изменить, наверное, даже раз и навсегда. Я думаю, что вот вряд ли когда-нибудь повторится та самая ситуация в нашей стране, когда вот ЛГБТ-движение существует отдельно, а активисты, люди там где-то существуют отдельно. Поэтому, если это все осознать, увидеть эти плюсы, то мир уже не такой печальный.
0: Кроме прямой юридической помощи, команда дела занимается обеспечением безопасности ЛГБТ-мероприятий, чтобы люди могли собраться и пообщаться в своем сообществе. Это важно, чтобы поддерживать связи и противостоять атомизации, которая оставляет всех в ощущении одиночества и страха.
1: Но важно и другое понимание, что как и в случае с, не знаю, отдельными там вопросами, например, там с афроамериканцами в США, их движением, так и у ЛГБТ-людей, независимо от того, какой будет в будущем режим, удастся ли добиться какого-нибудь антидискриминационного законодательства, все равно мы должны будем постоянно бороться и защищать свои права, за них как-то сопротивляться. Ведь, пожалуйста, казалось бы, во всем мире за исключением вот некоторых стран России. Как-то вот э, удалось добиться уважения прав ЛГБТ людей. Признаю вали браки, но сейчас мы видим обратный путь. И такое впечатление порой, что словно, не знаю, какой-то монстр вылез из пещеры, о котором мы забыли, о котором мы лишь говорили на уровне каких-то сказок. И вот он теперь всех пугает. А люди люди устали, люди разбежались. Так вот, чтобы такого никогда не произошло, надо, конечно, как-то держать себя в тонусе и осознавать, что все равно какой бы там светлый будущее нас не ждало. Всегда придется отстаивать и охранять свои права. Что, по сути, право это не то, что просто написано на бумажке, оно, оно живое, оно воплощает интересы определенных групп. Социально эта группа существует очень давно, а вот движение, движение, оно существует, наверное, только с позапрошлого века. И оно стало действительно массовым только к концу прошлого века. Поэтому ЛГБТ-движение очень молодое. Так что я думаю, что дважды на те же самые грабли уже как-то наступить не удастся. И та работа, которую мы ведем, она вот направлена как раз, чтобы этого не допустить.
3: Завершая этот эпизод, хочется выразить восхищение смелостью наших сегодняшних героев. Возвращаясь к словам Владимира, самое сложное в его работе, как руководителя правозащитной организации, помогающей ЛГБТ-персонам в России, это бороться даже не с системой, а с внутренним страхом, который есть практически в каждом человеке, который приходит в проект дела как доверитель или сотрудник.
1: Вся моя работа как правозащитника, она направлена не на помощь просто людям, а на то, чтобы люди участвовали. И вот этот опыт участия, опыт единения, опыт формирования сообщества, которое сегодня есть, я думаю, что как раз и он станет тем самым предохранителем, тем самым способом не допустить снова атомизацию ЛГБТ-сообщества и вот этого вот, не знаю, потребительского отношения к активизму.
0: И здесь я согласен с Владимиром, поскольку атомизация и страх – это проблема не только ЛГБТ-сообщества, они намного шире и встречаются в других сферах жизни. Мне кажется, опыт проекта дела ЛГБТ плюс» очень важный кирпичик в фундаменте более глобальных процессов.
3: Спасибо нашим героям сегодня за открытый и честный разговор. Вообще, когда слушаешь их истории, первый вопрос, который лично у меня возникает в голове – как им вообще удается сохранять себя и годами пробираться через какие-то невероятные дебри
0: опыта скажу, что когда люди вокруг зажигаются идеи и включаются в общее дело, это сильно заряжает. И даже просто наблюдать за этим уже бездонный источник ресурсов. Когда ты чувствуешь основание, частичку этого присвоить себе, найти мотивацию пробираться через что угодно становится проще.
3: Думаю, да. В этом ты прав. С вами был подкаст Цивиум, Катя и Дима. Мы, как обычно, прощаемся на две недели. И напоминаем, что следить за нашими обновлениями вы можете в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропускать новые выпуски и дополнительные материалы. До встречи через две недели. Всем пока.
0: Пока.